0: Welkom bij de CEO Circle podcast. In deze podcast spreek ik met de topspelers in onze markt over hun doorbraak en lessen onderweg. Geïnspireerd op Napoleon Hill, die de meest succesvolle ondernemers ter wereld interviewde voor zijn boek Think and Grow Rich. Waarom spelen zij het spel op een totaal ander level dan 95% van de zelfstandigen? Wat was de sleutel tot hun doorbraak? Hoe houden deze ondernemers focus en regie? Waar lopen ze tegenaan? En met welke mindset, welke tools spelen ze dit spel? Ik vraag ze het hemd van het lijf om daar achter te komen. Dus blijf zeker luisteren om net als deze ondernemer je doorbraak te maken naar jouw volgende level. En ga naar rogier.live/test Als je inmiddels al een aantal jaar onderneemt, je een prima omzet draait, maar daar wel telkens keihard voor moet werken. Je is soms verdwaalt in alle complexiteit en je gewoonweg niet goed weet wat er voor nodig is om het volgende level te doorbreken. Terwijl je weet dat er veel meer in zit. Op rogierlive test krijg je na het doen van een korte test glashelder zicht op wat jouw groei vertraagt en welke gebieden je focus verdienen voor explosieve groei. Nou, ik zit hier vandaag met Saskia Kleijsen. En Saskia is de schrijver van het boek Prikkels Bijten Niet. En in de afgelopen jaren heeft ze een, ja, een heuse coach, coachingpraktijk opgebouwd... met meerdere aangesloten coaches. En ze helpt vooral particulieren, zzp'ers, ondernemers, maar ook medewerkers... Uh, die ja, hoogsensitief zijn of high sensation seekers zijn in het groeien ja, in hun persoon. Dus echt persoonlijke ontwikkeling. En ik heb het echt helemaal niet helemaal 100% correct gezet. Maar waarschijnlijk gaat Saskia dat straks gewoon wat verder uh, uitleggen.
1: Ja, het gaat om de, gaat om de combinatie. Hoogsensitieve ja. high sensation seekers. Ja.
0: Nou, helemaal uh, ja, nou, daar gaan we het niet per se over hebben. Niet per se over wat je doet. Maar ik vind het wel heel interessant. Dus we gaan, het wel, we gaan er wel induiken. Maar ik ben ook vooral benieuwd naar jouw reis als, als ondernemer. Dus ja. uh, hoe je die, waar je bent begonnen, waarom je bent begonnen, gaan we het allemaal over hebben. Maar um, ja, ik ben allereerst benieuwd wat, wat jou inspireerde om jouw bedrijf uh, te starten Saskia. Ik heb een klein beetje gelezen over jouw achtergrond. Uh, dus ja. Nou,
1: toevallig is het 15 jaar geleden. Vorige maand was het 15 jaar geleden dat ik uh, besloot uh, om voor het ondernemerschap te gaan. En ik weet nog dat ik uh, toen ik het voor het eerst riep, had ik net mijn NLP papieren gehaald. En ik kreeg het diploma in handen en ik zei, nou, nu weet ik het zeker. Ik ga ervoor. Ik word ondernemer, heb ik echt letterlijk zo gezegd. Omdat ik al heel erg lang struggelde met de verschillende banen die ik had gehad. En vooral de... de ik wel vaak genoeg uitdaging had, maar de zingeving ontbrak. Ik vond de dingen die ik deed minder ter zake doen in het mensenleven. Ik had altijd het gevoel, ja, daar ben ik nou niet per se voor nodig. Mm -hmm. En ik, nou ja, eigenlijk is het een hele... Um, zelf, uh, hoe zeg je dat? <laughs> Heel erg vanuit het zelf dat je betekenis wil geven aan dat je hier bent. En ik vond werken met mensen meer betekenis geven aan waarom ik hier ben... dan uh, adviseur zijn of docent zijn of, of bij een of andere commercieel bureau werken.
0: Ja. Dus dat was ook de reden waar, waarom jij die, die NLP cursus uh, of training uh, opleiding Ja, ik deed
1: eigenlijk al vanaf mijn 23ste allerlei uh, trainingen... op het gebied van persoonlijke ontwikkeling... Met name omdat ik mezelf eigenlijk al niet snapte. Mm -hmm. En ik dacht ja, als je dat doet dan, dan krijg je in ieder geval meer inzicht in hoe je werkt, waarom je doet wat je doet, eh, waarom je denkt wat je denkt. En dat, dat, dat hielp mij enorm. Maar ik vond het ook heel fascinerend om dat bij andere mensen te zien. Wat dat omdat het zo totaal anders is dan hoe je zelf in elkaar zit. Ja. En het hielp me ook in al mijn banen, hoor. Ik vond, het, uh, ik vond het een verrijking om in vergaderingen oog te kunnen hebben... voor weerstanden die mensen hadden en dan daarachter te kunnen kijken. Van, hé, hey, wat maakt nou dat dat er is? Wat is er kennelijk dan belangrijker voor jou dan wat hier nou te tafel komt? En dan krijg je een hele andere level in je vergadering. Of zeg je, een hele andere diepgang. Dus ik, ik kon het altijd gelijk inzetten. Maar het uh, menselijk gedrag vond ik altijd al fascinerend, ja. En dat is misschien nog wel de meest belangrijke drijfveer. Dat het zo ontzettend jammer is dat mensen dingen doen die eigenlijk tegen hun eigen natuur ingaan. En dat ze dan niet helemaal tot bloei komen.
0: Dat ze eigenlijk stroomopwaarts opwaarts ja. aan het zijn misschien.
1: Ja, ja en dat is helemaal niet erg om dat een poosje te doen. Maar dat wil je toch niet helemaal leven. Het is ook wel eens fijn om dat een beetje vanuit plezier en uh, ja, vrolijkheid te kunnen doen.
0: Dat ja, je wat meer ja, in dus flow heel, komt. Ja, Helder, helder. Ja. Hey, um, en is jou, jouw visie uh, sindsdien veranderd? We je, je bent natuurlijk gegroeid, maar... Ja,
1: ja. ja het, is enorm, het bedrijf is enorm veranderd. Waarin ik zelf in de begintijd ook heel erg worstelde met mijn eigen sensitiviteit. En het lastig vond om in dynamieken met mensen uh, goed bij mezelf te blijven. Ik was een erg aangepast kind al, denk ik. Uh, ik had feilloos door wat er van mij verwacht werd. En dat, daar, daar hield ik me ook keurig aan. En daardoor verlies je ook een stukje eigen identiteit. En mm -hmm. ik denk dat ik daar in de begintijd van mijn uh, carrière... en mijn coachingspraktijk ook heel erg op gefocust was. En dat dat nu eigenlijk veel diverser is. Het gaat nu veel meer ook... hoe kun je een leven creëren zoals passend is voor jou? Dus uh, ja. uh, waar word jij nou blij van? Waar ontlen jij je zingeving, je voldoening aan? Uh, hoe wil jij je bedrijf runnen? hoe wil jij? Wat voor type manager wil jij zijn? Uh, dus eigenlijk al de basis begint al bij jou, bij ik. Wie ben ik? En vanuit daaruit uh, keuzes maken in je leven. En was je ja.
0: altijd al, als ik gewoon als, als als klein kind, was je daar ook altijd, was je ook al gefascineerd over over menselijk gedrag? Ik of?
1: bestudeerde ze al wel altijd. Ik was echt zo'n zo'n heel verlegen, observerend kind. Ja. <laughs> ja. Ja, Heb je een absoluut. situatie
0: waar je uh, dat. Uh, ja, misschien. Uh, de... Nou, misschien
1: ken, uh, ken je dat wel hoor. Dat, dat zijn gewoon kleine dingen die ik als kind al niet begreep. Dat als je thuis kwam en uh, je kwam binnen en je voelde, oh, uh, weet Sfeer. niet, mama, uh, een beetje knorriger. En uh, dat ik dan vroeg van uh, hoe gaat het? En uh, ja, goed. Weet je dat? Zo'n zo stem waar je mm -hmm. iemand zegt goed en je voelt niet goed. En ik denk dat ik daar als kind al heel sterk op reageerde. En dan zelf al een beetje geïrriteerd werd. En het gewoon overnam.
0: Niet of, eerlijk. Wat, wat, of zo, nou, hè? Nou, of, of, nou, zo nou dat toch? nog niet
1: eens. Maar gewoon gelijk de emotie overnam van de ander. En dan dacht dat, dat ik dat was. Dat ik iets zei wat niet goed was. Of het, het persoonlijk betrekken ja. van de incongruentie van anderen. Ik denk dat ik dat heel lang gedaan heb. En dat zie ik volwassenen in mijn praktijk nog steeds doen. Dus dingen overnemen die helemaal niet van jezelf zijn. Omdat je dat gespiegeld krijgt.
0: Dus het is eigenlijk gewoon continu... Um, of continu... je zit altijd op die menskant van... Hè, je zit ja. altijd op die menselijke kant... Ja. en je kijkt altijd naar het menselijke potentieel eigenlijk. Wat ze misschien niet... Ze, ja, wat, wat je aan het begin al zei... ze zwemmen eigenlijk soms, soms tegen die stroom in. Ja. Je wil ze eigenlijk meer laten... meestromen.
1: Ja, omdat, omdat onze maatschappij... Hè, verwacht heel veel van ons. Hè. Je gaat naar school, je kiest een opleiding... dat moet je op een idioot vroege leeftijd al doen. Je kiest een vak, maar... Uh, het is net of het dan moet stoppen of zo. Maar je interesses, die kunnen nog, natuurlijk nog steeds veranderen... en uh, totaal een andere richting opgaan. En dat is, daar, daar is onze maatschappij eigenlijk helemaal niet op ingericht. Dus je hebt een functieprofiel en daar moet je binnen blijven. Maar heel veel mensen ontwikkelen zich... en krijgen interesse buiten dat functieprofiel... of een bepaalde taak die ze in hun profiel helemaal niet leuk vinden... en graag iets anders erbij willen doen en daar ook heel goed in zijn... En dat, dat kan dan heel vaak niet, tenminste zo heb ik dat ervaren. Mm -hmm. Dat kan dan niet, want dat is dan de functie van iemand anders. Uh, en dan schikken we ons weer in dat hokje van dat functieprofiel. En je gaat maar door en door, want dat is kennelijk wat er van je verwacht wordt. Maar het is zo zonde, want we hebben een heel lerend brein. Het is heel erg... Uh, als kind ben je nieuwsgierig naar nou van alles. Je ziet iets en je gaat erop af. Je hebt jonge kinderen in huis, daar zie je het nog het meest duidelijke. Maar wij, eigenlijk wordt je dat heel snel afgeleerd zodra je op school gaat. Dat als jij in de kring zit als kleutertje en je ziet opeens iets anders wat je leuker vindt... dan is het niet de bedoeling dat je op gaat staan en dat leuker nee, nee. gaat doen. Nee, absoluut. Niet. Je moet op een stoeltje blijven zitten en doen wat de juf zegt. Dus we worden eigenlijk al vanaf jongs af aan gedrild om te doen wat er van ons verwacht wordt... en uh, wat binnen een, een kader past. Of dat nou een lesprogramma is of een vakgebied... Um, en ik denk dat het een gemiste kans is. Want er zijn gewoon een hele grote groep mensen... die daar helemaal niet goed op gedijen. Dat is in ieder geval mijn doelgroep.
0: Ja, nou, dat het ja. klinkt al als iets heel bekends. De, in ja. die zin, hè, het, het meelaten stromen door... of nou ja, het, het systeem eigenlijk, waar ja, je dan het in, in, in die daar zin gaat het in rolt. Over. Ja. Hey, En uh, mijn zoon, hè, die is nu nou, is bijna vijf. Zou je hem kunnen uitleggen... Misschien een hele moeilijke vraag, maar goed. Ik ga hem toch stellen. Mm -hmm. uh, zou je hem kunnen uitleggen wat jij nou precies met Anahata doet. Of waar je hem uiteindelijk mee kan helpen. Een vijfjarige. Dus, ja, een vijfjarige. Dat nee, moet ja.
1: absoluut niet in mij komen. <laughs> <laughs> ik heb mijn eigen kinderen al genoeg. <laughs> ja, nee, wat ik doe... Uh, als ik dat tegen een kind van vijf zou moeten zeggen... is weer de blijdschap uh, in zichzelf uh, wakker maken. Ja. ja, en dat het uit zichzelf komt. Ja, dus ik maak niet iemand blij... maar
0: ik zorg wel dat iemand zijn blijheid... weer van binnen kan voelen. Wauw. Dat ja, dat is heel mooi, dankjewel. Hey, um, ja, dus dat is. We hebben het er misschien al over gehad, hè, maar wie zou het inderdaad het meest profiteren van. Wie profiteert het meest van jouw bedrijf? Van dat jij hier bent, en wie zijn dus uiteindelijk jouw klanten? Die, ja. waar, waar, waarvan je merkt van ja, daar boek ik zulke mooie ja. resultaten.
1: Dat zijn de mensen die uh, zich herkennen in een hoogsensitief profiel. Dus uh, heel empathisch zijn, dus snel het gevoel van een ander oppikken, maar ook heel veel begrip hebben voor het gedrag van een ander. Waarom doet hij wat hij doet? Uh, flink veel nadenken, heel gedegen uh, met zaken bezig zijn. Maar daar dus ook wel sneller stress van krijgen. En dat is niet het enige. Want als mensen zich alleen maar dat profiel zien... Eh, denken ze, nou, ja, dat heb ik wel. Maar dat is niet het enige. Want ik wil geen rustroutine. Eh, ik wil afwisseling. Ik wil diversiteit. Ik verveel me snel. Ik ben heel nieuwsgierig. Ik heb een enorme gedreven vrijheidsgevoel, enthousiasme. En dat past niet bij die gevoelige aard. Dus dat, dat continu in strijd zijn met die twee kanten van jezelf... voor die mensen ben ik hier.
0: Ze zijn in strijd met, met, met zichzelf ja, eigenlijk. met
1: twee kanten die totaal tegenpolen zijn. Ja.
0: Oké, okay, nou ja, als iemand er zich daarin herkent, onder, in de show notes <laughs> van deze podcast zal ik zeker een linkje leggen naar, de, naar Saskia. Dus dat, dat, dat komt goed. Hé, hey, inderdaad de reis Saskia. Ik las op jouw, uh, jouw website dat je um, inderdaad in 2018 jezelf registreerde of in ieder geval dat ja. je uh, hey, het bedrijf 2008, begon. 2008, ja. 2008. Ja,
1: ik doe het al 15 jaar. Ik zit, ja, ja, je zei het al. Ja. Hey,
0: dacht, nou ja, oké. Okay. Sinds 2008. Neem ons even mee aan, naar dat begin. Want je, je schreef je in, want je zei aan het begin al, dat vond ik heel mooi. Um, normaal iemand, of normaal iemand, iemand anders zou zeggen: ik ben begonnen, ik heb me ingeschreven als coach. Maar jij zegt nee, ik word ondernemer. Ja. Dat vind ik wel heel grappig. Ja. Waarom eigenlijk? Wat, wat, ja, ik vind het een heel groot verschil, maar ook weer niet. Maar.
1: Ik heb me dat nooit zo gerealiseerd, is dat jij dat nu zo zegt. Um, ik denk dat ik altijd al verlangde naar ondernemerschap, want ondernemerschap was voor mij het ultieme vrijheidssymbool wat je kon hebben. Want dan was er geen leidinggevende, dan was er geen management, dan was er geen bestuur. Dat zijn allemaal draadjes en touwtjes waar je aan vast zit als je ergens moet functioneren in een onderneming of uh, organisatie, als het een mm -hmm. non-profit is. En ik heb dat altijd als, uh, uh, als rem gezien. Ik heb, ik heb maar ik denk twee keer in mijn leven meegemaakt... dat ik een leidinggevende had... waardoor ik me gemotiveerd en geïnspireerd voelde. En de rest vond ik altijd een rem. Die hadden allemaal regels en richtlijnen... waarbinnen ik moest functioneren. En dan had je een plan... Dat kon dan niet, om allerlei redenen. Dan was ik weer te jong, dan kwam ik nog maar net kijken... of dan was het iets wat ze... We hebben al lang geprobeerd, <laughs> weet je. Uh, of nee, dat wil het bestuur niet. Ik dacht, nou, dan moeten we het bestuur overtuigen. Weet je? Dat, uh, hè? Hoe kan iets wel? Daar wordt vaak niet naar gekeken. Er wordt vaker gekeken naar waarom iets niet zou kunnen. Mm -hmm. En dat vond ik altijd heel beklemmend. Dat, en frustrerend ook vooral. Um, en, en het, het belemmert je in leuke dingen doen. Want dan moet je je dus schikken in, in dingen zoals het altijd al ging. Terwijl je aan alle kanten kan zien dat niet efficiënt is, niet effectief... en dat niemand er blij van wordt.
0: Maar de frustratie werd dus op een gegeven ja. moment wat hoger. En jij ja. zei van nou, nu is het klaar. Nu, nu heb ik die, die ja. opleiding afgerond en ik ja. ga beginnen.
1: Ja, nu zie ik in door die opleidingen dat ik wel degelijk iets te bieden heb... in één op één uh, contact. En mm -hmm. mensen uh, inzichten kan laten ontdekken over zichzelf. Dus dan heb je ook de vaardigheden om echt iets te kunnen... En toen dacht ik, ja, dan ga ik het gewoon doen. Ja, en dat was het eerste jaar... Uh, nou echt nog niet direct een succes hoor. Ik geloof dat ik drie, vier klanten had. Maar ik vond dat helemaal prima... want het gaf me zo'n boost aan energie van... Uh, ik ga dit gewoon eens uh, letterlijk proberen. Kijken wat ik leuk vind. Wat voor type mensen uh, passen mij? Want dat had ik toen. Die niche-markt die ik nu heb, was, was toen nog helemaal niet zo duidelijk. Sterker nog, ik durfde zelf amper te zeggen dat ik hoogsensitief was. Want dan dachten ze gelijk dat ik een soort van Jomanda was. Of uh, <lacht> een, een vaag, zweverig uh, typeje. En daar, dat wilde ik niet. Dus uh, heel die klant, dat de hele klantprofiel was echt nergens te zien. Ik was zo'n coach die iedereen hielp. Ja, logisch dat je dan geen klanten vindt. Ja, ja. Maar dat was mijn eigen proces. Ik moest eerst daar zelf stevig in staan voordat ik dat kon uitdragen. En ik weet dat ik uh, na anderhalf jaar volgens mij dat ben gaan doen. En dan, dan verandert het heel snel. Dus ik heb ook eerst uh, gewoon parttime uh, gewerkt. En daarnaast rustig aan dat bedrijf opbouwen. En dat was voor mij echt perfect. Ik kon gewoon lekker een beetje testen. Mijn brood was er niet van afhankelijk. Ik, kon, ik had toen ook kleine kindjes, dus ik kon het, een beetje, nou, kon het allemaal perfect organiseren met thuis. En uh, ja, toen ging het toch best wel, uh, best wel snel dat ik, ik geloof dat ik nog drie jaar in loondienst ben gebleven. Mm -hmm. Nou, toen verzoop ik een beetje in het werk. Of, of van mijn werk, of van mijn praktijk.
0: Ja, de, de, <laughs> de combinatie waar te En twee jonge zwaar. kinderen.
1: Dat, ja, dat groeide boven mijn hoofd. Dat, dat was echt heel confronterend. Toen ging ik met een student, want ik werkte toen op het hbo, in het ondernemerschapsonderwijs. En dan kwam een student in een minor. Ik vergeet haar nooit meer. Ze had een heel erg groot, bloeiend tassenbedrijf. En uh, die zat in de klas altijd met een enorme chagrijnig gezicht van wat doe ik hier, totaal ongemotiveerd. Dus ik had haar uit de klas geplukt en ik zei, ik ga even na de tijd even met jou babbelen. Wat gebeurt hier nou? Hè? Dit zou jij leuk moeten vinden. En uh, toen zei ze, ja, dat weet ik ook wel, maar ik wil gewoon ondernemen. Ik wil helemaal niet meer naar school. Toen hadden we een heel boeiend coachgesprek en zij heeft eigenlijk in dat gesprek besloten, van ja, ik moet gewoon stoppen met school en ik ga dit aan mijn ouders vertellen. En zij liep de deur uit. Ik dacht, ja, wie heeft nou wie gekocht? Ja, ja. Want ik moet eigenlijk ook van school af. Ja, ja, ja. Ik moet ook kiezen voor mijn bedrijf. Dus we hebben dat eigenlijk een beetje tegelijkertijd gedaan. Dat, uh, heb dat je daar ooit nog mooi. wel eens gesproken eigenlijk? Ja, heb ik haar ook verteld. Ja, dat weet ze. Ja, ze is later nog een keer teruggekomen in de praktijk. Geweldig. En toen kon ik het haar vertellen, ja. Ja, soms hoor je jezelf dingen zeggen dat je denkt, ja. Mm. Komt gewoon direct ja, bij mij weer precies. terug eigenlijk. En ik geloof ook heilig in dat je soms mensen nodig hebt die, die jou ook spiegelen. En, en je klanten doen dat. Ik denk dat het in heel veel bedrijven geldt... dat je gespiegeld wordt door klanten.
0: Ja, hè? Maar ja. niet altijd... nou ja, beter dan de klant. Helemaal, helemaal nee, ja, naar absoluut ziet. niet. Nee. Nee, zeker niet als coach.
1: Nee, coaches die dat denken... die hebben het nog niet helemaal begrepen. Nee, nee.
0: Hey, en neem me nog heel even terug. Jij zei inderdaad... ik, ben, ik, ik word ondernemer, geen coach. Ja. Uh, ja jouw gezin was ondernemend... Dacht ik. Uh, mijn ja.
1: vader had een, uh, een bedrijf, ja, ja. ja, die repareerde, ja, dat hadden we toen nog. Uh, cd spelers, video's, uh, videoapparatuur, uh, televisies. En de, ja, nu flikken we alles in de vuilnisbak, kopen we nieuwe. Maar toen was dat nog echt duurzaam, duur spul, waar je dus uh, iemand ja. uh, dat liet repareren. En dat deed mijn vader, ja.
0: En komt het daardoor een beetje dat jij zegt van...
1: Ik denk het wel. Ik heb, ja. ik heb heel veel voorbeelden in mijn familie, uh, met name van mijn vaders kant, die ondernemen. En ik heb gezien wat voor vrijheid dat geeft in hoe jij wil werken, op welke tijden jij wil werken, mm -hmm. uh, voor welke mensen je wil werken en dat je uh, zelf steeds ook bij kan sturen in wat je nog wel of niet leuk vindt. Ja. En uh, die, die vrijheid uh, heb ik fijn gevonden, ik bedoel... Uh, hij, en mijn vader kon ook naar huis gaan als, hij, als dat even nodig was. Uh, die, die was flexibel in het gezin en was ook thuis.
0: Ja, ja zeker. En, en ik
1: heb, zeker in de beginjaren had ik jonge kinderen, heb ik echt gewoon part-time ondernomen. Ik vond het belangrijk om ook thuis te zijn en ook uh, in hun ontwikkeling uh, een aanwezigheid te zijn. Ja, vond ik niet altijd even uitdagend. <laughs> de kleine kinderen zijn ook onderprikkelend, uh, mm -hmm. zeker die standaard opvoeddingen. Uh, maar ik ben heel blij dat dat uh, op die manier ja, heeft gekund. Ze zijn in pubers. Dus nu pubers. Uh, maar nu ook, nu, nu doe ik het nog steeds. Dat als ik weet dat, uh, dat ze zelf niet lekker in hun vel zitten. En om vier uur thuis zijn. Ben ik er ook om vier uur. Daar houd ik rekening mee. Ja, dat vind ik heerlijk aan ondernemerschap. Ik doe voor mij niet 60 uur in de week.
0: Maar niet, nu niet, niet per se naar de keuze. Of ik wil niet per, per se naar de keuze om te gaan voor ondernemerschap. Terwijl ik dat heel hmm. interessant vind. Maar vooral ook. Um, ja, dat, ik neem je even mee uh, naar een gesprek met, die ik met mijn moeder had. Mijn moeder zei van, ja, maar jij bent toch eigenlijk ook een coach? En um, ik, ik had, hoorde op tv dat uh, de coaches, uh, dat er heel veel coaches uh, tegenwoordig zijn. En uh, ja, dat er te veel coaches zijn. En er werden allemaal uh, grapjes over gemaakt en er uh, werden een beetje mensen voor de gek, iedereen wordt maar coach en zo. Ja. Ja, ik en dat ook, ja. Uh, ja, ik werd eigenlijk een beetje zo in zo'n hoekje gedrukt, zo van, uh, hè? Ja, verdedig je daar maar, maar, eens, maar eens voor, weet je wel. Toen dacht ik, ja, hoe, hoe kijk jij daarnaar? Dat, dat er inderdaad veel coaches zijn... of dat dat een beroep is wat tegenwoordig veel, uh, ja, waar, waar veel mensen in beginnen, zeg maar. Um, ja, hoe kijk jij daarnaar, naar, naar dat dat, dat, ja, dat gebeurt? Ik, ik,
1: vond, ik vond het heel irritant, in die discussies. Want uh, ik ben wel eens met ze dat, dat het woord coach zegt namelijk niks meer. Uh, omdat die diversiteit zo groot is... Maar kijk even naar de consultants. Weet je, hoeveel consultants hebben we? En hoe, hoe specifiek zijn die allemaal? Dat is enorm divers. Hoeveel schoonheidspecialisten hebben we? Als je die aantallen naast het aantal coaches zet, valt het echt wel een beetje mee. Ja. Alleen, er wordt altijd een beetje denigrerend over gedaan. Dat, nou, als je het echt niet meer weet, word je coach. Weet je zo? Terwijl het is, het, is een, het is een vak. Het, is, het zijn ook, je begeleidt mensen op een specifiek vakgebied. En uh, dat maakt ook gelijk waarom er zoveel verschillende coaches zijn. Uh, in ieder vak is ondersteuning of begeleiding soms gewenst. Is een spiegel gewenst. Of is iemand specialisme gewend. Maar je kunt iemand wel vertellen hoe je iets moet doen. Maar dat wil niet zeggen dat die persoon dat gelijk aanneemt. Dus dan zijn coachingsvaardigheden echt een must. Voor heel veel beroepen. En Daarom? dat wordt zwaar onderschat. Ja, ik laat het altijd van me afgeleiden. Ik denk, kijk, kijk even naar de, de papieren die iemand heeft gehaald. Dan zie je wel dat, dat het gewoon een fatsoenlijk vakgebied is. En... Uh, ik heb het druk, dus kennelijk is er een behoefte. <laughs> ja, ja. ja ik, ik vind het altijd een beetje flauw. Kijk naar hoeveel mensen... Ik weet veel, vroeger wilden we allemaal zangeres worden of zo. Of weet je, of, maar ze
0: maar... moeten ook een programma kunnen maken. Dus ja. dit is natuurlijk ja. ook wel weer spraakmakend. Hè? Ja, ja dus en dat... er zijn heel
1: veel coaches die niks te doen hebben. En, en misschien het ondernemerschap niet in zich hebben. Of gewoon geen goed, niet goed genoeg zijn in hun vak. Weet je, het, 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 ja, het kaf schijt zich wel van
0: het koren hoor. Maar daar wilde ik het natuurlijk ook met je over hebben. Over dat verschil um, tussen ik word een coach... of ik word een ondernemer met een coachpraktijk. Ja. Dat is natuurlijk in mijn ogen een enorm verschil. Ja, ik uh, vind
1: dat ik allebei ben. Dus, ja, ik vind het, twee, het zijn eigenlijk twee vakken die je uitoefent.
0: Ja, hè? Ja. Nou, dan doe je misschien ook nog je marketing. Doe je ja. misschien ook nog je sales. Ja. ja. Of dat, dat ja. reken jij onder de ondernemerschap?
1: Dat reken ik onder ondernemerschap. Ja. Ja. Want ik,
0: ik heb daar het gevoel, of nou ja, niet eens het gevoel, dat zijn de cijfers ook. En daarom snap ik ook soms wel de, de zorgen die erover zijn. Omdat heel veel coaches gewoon het ontzettend moeilijk hebben om ja, te overleven. Hè? Ja. Dus die leunen uh, misschien op hun partner of die leunen... Of die, inderdaad, die, die moeten inderdaad langer in, in lonies blijven. Wat helemaal niet erg is per se, denk nee, ik. Ik vind dat ik niet. Kan, mooi, kan heel mooie, wel overwogen. Kan een heel, hele mooie, een mooie tijd zijn. Maar misschien hebben ze wel diep van binnen dat ze het gevoel hebben van... Ja, ik zou eigenlijk het liefst gewoon...
1: Ja. ja, dat zou heel. Ja. Soms is dat ook niet zo. Hè? Ik ken ook mensen die en uh, met liefde het uh, coachvak uh, hebben en voor de afwisseling juist iets heel anders ernaast doen. Een van mijn coaches doet dat, die is ook grafisch ondernemer. En dat doet ze hartstikke goed. Dus die is goed in meerdere vakken. En dat is ook wel het profiel wat, wat, wat ik heb. Hè? De hoogsensitieve High Sensation ziekenus zijn vaak multi-talents. En je ziet heel vaak dat ze of verschillende bedrijven uh, naast elkaar hebben. Ik had net uh, vanochtend een uh, meneer op bezoek. En dat, uh, die, die hield zich bezig met uh, kwaliteitssystemen. En daarnaast handelde je die in uh, mooie motoren en auto's. Weet je? Twee bedrijven, totaal verschillend. Hebben niks met elkaar te maken. En allebei leveren ze heel veel plezier en uh, voldoening op.
0: Ja, dus je kan, meerdere, ja. Ja, je kan sowieso meerdere, ja, dat meerdere kan ook een dingen doen, en denk ik. Een zijn. Maar ja. ik denk. Is het voor jouw bedrijf noodzakelijk geweest... Dat je, ook onder, dat je naast coach ook die ondernemer was, denk je? Voor, voor waar je nu staat?
1: Het ondernemerschap... Uh, ja, is altijd lastig. Ik kan dat niet meer loszien van elkaar... maar zonder ondernemerschap was ik nooit gekomen waar ik nu ben. Dat, ja. ja. Dat was nooit gelukt. Want als je, als je niet weet hoe je je klanten aanspreekt... de herkenning oproept, uh, duidelijk maakt waarvoor ze bij jou moeten zijn... wat ze kunnen halen, wat dat oplevert... Uh, nooit je productontwikkeling neerzet. Uh, ik heb producten ontwikkeld. Ik ben niet afhankelijk van uh, mijn coaching. Sterker nog, de coaching één op één is nu, ik denk, nou, een kwart van mijn inkomsten of zo. Het is, het is maar een klein stukje. En al die andere producten uh, maakt dat ik kan groeien. Coaching heeft, is natuurlijk eindig. Je hebt maar een beperkt aantal uren dat je kan coachen en wil je groeien, um, wat ik ook heel leuk vind... om gewoon nieuwe dingen te proberen. Mm. En dan is de groei niet eens het doel. Want ik, ik zou bijvoorbeeld niet meer coaches willen hebben... dan dat ik nu heb. Um, maar ik, ik wil wel nieuwe producten ontwikkelen... en dat kunnen vermarkten. En daar heb ik wel tijd voor nodig. En dan zou het kunnen betekenen dat je dan moet zorgen... dat je tijd kan krijgen en weer wat extra andere coaches aanneemt.
0: Maar, maar zou je zeggen dat de coach die blijft dan één op één... En uh, de ondernemende coach, misschien labelt even. Ja. Hè, ondernemende coach die ontwikkelt producten in of mijn programma's. beleving wel. Ja,
1: ja, ja. En, en heeft daar ook een, uh, een hele duidelijke visie in mm -hmm. uh, waarvoor die producten nodig zijn. Te vaak hoor ik coaches: Ja, ik krijg te weinig coachklanten, dus ik moet een online programma. Mm, Dan denk ik yeah. mm, dat is volgens mij niet de drijfveer die je moet hebben. Je hebt een boodschap. Als coach heb je een boodschap. En heb je een bepaald doel wat je neer wil zetten. En heb je een bepaalde interesse of een bepaalde passie ergens voor. En het kan een bepaalde problematiek zijn. Of bepaalde persoonlijkheden zoals dat bij mij is. Maar je hebt, je hebt iets te brengen waar behoefte aan is. En als je iets gaat maken omdat je klanten nodig hebt. Weet ik niet of dat nou de goede drijfveer is. Je hebt een product. Dat moet je verkopen. En daar moet belangstelling voor zijn.
0: Ja, dat klopt. En ik vind het ook allemaal... Jou, jou, als ik jouw pad denk ik volg... dan is het, heb je, zat je op een gegeven moment misschien vol... als het gaat om één uh, op één?
1: Ik, ik zat vol en sterker nog... ik stond op het punt om de ook te beëindigen... omdat ik alleen coachen niet meer leuk vond. Uh, en ondernemerschap is leuk... zolang je uh, lol hebt in wat je doet. Maar fulltime coachen is niet aan mij besteed. Uh, dat vind ik gewoon te zwaar. En dan, en dan gaat de lol ervan af. Want ook veel problematieken lijken ook best wel op elkaar. Het is wel steeds een ander mens... Een andere geschiedenis. Maar op een gegeven moment weet je heel goed als coach wat wel en niet werkt. En ik heb dusdadig zo, uh, zoveel tools zeg maar, verzameld. Net als een, een goede timmerman. Dan weet je gewoon wat je nodig hebt om iets, iets te doen. Uh, en ik vond het gewoon, ik vond vak niet meer leuk.
0: Sorry hoor dat ik even tussendoor kom, maar ik weet dat je dit waarschijnlijk niet weet. Reviews zijn voor mij als host en maker van deze podcast enorm belangrijk om gevonden te kunnen worden en er voor mij de lol in te houden. Voor jou zijn ze heel eenvoudig te geven, dus mag ik je vragen om na het luisteren van deze aflevering even een korte review achter te laten? In de show notes en aan het eind van deze aflevering deel ik je hoe je dit heel makkelijk kan doen. Oké, okay, nou dit was het hoor, luister maar weer lekker verder.
1: En toen dacht ik... Uh, en, en de vraag nam ook enorm toe. Daar kreeg ik ook stress van. Dat ik dacht, ja, het, 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 het format, het businessformaat dat klopt niet meer. Daar zou ik iets mee moeten doen. Maar ik wil absoluut geen personeel. Dus, uh, en toen dacht ik, nou, wat, wat, wat zou ik dan nog willen? En toen dacht ik eigenlijk heel naïef van, weet je wat? Ik ga gewoon alles wat ik weet, daar ga ik een online programma voor maken. Want dan hebben ze mij niet meer, ja, <laughs> niet ja, ja, meer ja, precies. nodig. En uh, nou, dan wordt het weer wat rustiger. En dan kan ik weer eens wat anders gaan doen. Eigenlijk is het zo ontstaan, het is eigenlijk een beetje naïef achteraf gezien, want de vraag nam alleen maar toe en uh, uh, de diversiteit nam ook toe en dat maakte het wel weer heel leuk.
0: Ja, dat heb jij ook weer nodig,
1: Toepal, toch? Ja, en, en live programma's, uh, die, die, ja, die werden dus ook weer interessanter, omdat, omdat ik gewoon veel meer naar buiten trad met die online uh, programma's. Ik was best, best wel een onzichtbare ondernemer, want ik, ik had, mijn agenda was goed gevuld. Met een beetje lokale promotie uh, had ik Amersfoort uh, bij mij op de stoel zitten. En ik wilde ook maar drie dagen in de week werken. Dus toen zat er nog niet zo heel veel ondernemerschap in. Maar pas toen ik het... Wilde drukkeef, stoppen eigenlijk. Ja, <laughs> toen werd het pas extra wakker, want toen kon ik er ook uh, de diversiteit en afwisseling in uh, brengen. En dat ontdekte ik toen gewoon eigenlijk per ongeluk dat ik de lol weer terugkreeg En toen dacht ik, ja, dit is toch wel weer tekenend. Het was eigenlijk ook in loondienst zo. Na een paar jaar was ik er gewoon klaar mee. En dan moest er iets gebeuren. Ja. Of een nieuw project, of een nieuw vakgebied erbij. Of een, uh, weet ik veel.
0: Dus het was eigenlijk Anne dat 2.0 of zo. Dus nu, ja, en, absoluut. En, en, en sinds wanneer ja. is dat ongeveer? Ja. Is het...
1: Nou, dat, dat, is, uh, dat is wel grappig. Zo rond 2015, uh, ja, toen ben ik daarmee begonnen. 2016 zwaai, heb gelanceerd. Eigenlijk. ja.
0: En nu is het ja. nog uiteindelijk, nu zitten we in 2023, is het één op één stuk, wat jij daarvoor deed, is nog maar 25% ja. Ja, van de ja, en die, is, en die heel, wil ik
1: ook houden. Die vind ik heel erg leuk. gewoon leuk en, om te doen ja, ook gewoon. Ja, ja. En, en ik heb het ook nodig voor mijn inspiratie, mijn voeding. En uh, Inmiddels zijn het bijna allemaal ondernemers die je coach. Uh, vind ik een hele leuke groep, dus de hoogsensitieve Sensation, zieker, die onderneemt. Ja, dat, uh, dat zijn de, dan heb ik het ontzettend naar mijn zin. Ja, en daarnaast ook de programma's, hè, hoogsensitieve H6 op het werk, omgaan met hoogsensitiviteit in de online programma's, de afwijzingsgevoeligheid. Ja, dat, dat zorgt voor heel veel diversiteit, want dat is het uh, coachen, het is trainen live, het is online trainen, mm -hmm. masterclasses geven, uh, producten maken, verkopen, boek geschreven. Een
0: boek, ja. ja. ja, ja, ja. Want, wanneer is het boek uh, uitgekomen?
1: Uh, 2000. Oh, wat <laughs> erg? Ik denk eind uh, 2018. Ja.
0: ja, toen had je, dus een paar jaar, had je die omhoerswaar gemaakt, zeg maar. Naar ja, toen ging het
1: ja, toen ging het heel hard.
0: En toen het, het boek erbij.
1: Toen werd het steeds leuker, want toen, toen kwam ook het idee van... Uh, ja, dan ga je online een tweetje naar buiten. En ik was een van de eerste coaches op het gebied van hoogsensitiviteit... Die, die online uh, programma's ging maken. Dat was toen nog niet heel gebruikelijk in die hoek. Wel de business coaches die begonnen er al mee. Simone Levy was toch al een, een paar jaar bezig en zo. Nog wat van die grote namen. Maar in persoonlijke ontwikkeling werd dat nog niet zoveel gedaan. Dus dat was, uh, daar heb ik wel een voorsprong mee gehaald. En dat merkte ik in coronatijd bijvoorbeeld. Toen moest iedereen als een dolle nog iets maken.
0: Oh ja. ja. Nou, bij ja. mij
1: stond het al als een huis. En,
0: uh, ja, je kon het meteen nog gaan aanbieden. En, uh, was de coronatijd ja. ook voor jou een piek in, in verkoop? zeg Ja,
1: maar? ja. ja. Ja, gek genoeg wel.
0: Nee, ja, niet ja, gek genoeg eigenlijk. Nee.
1: Nou ja, nee. dat, vond ik, dat eerste jaar vond ik dat wel heel raar om te zien. Maar ik kreeg toen gewoon heel veel tijd ook... om, om meer aandacht te besteden aan de marketing... van dat soort online programma's. En het ook de kwaliteit weer te verbeteren door mm -hmm. te updaten. En, ja... Boek. Het boek was net uitgekomen.
0: Dus het boek was ook wel was, was, was het de <laughs> impuls ook voor, de, ja, ja. voor, de, voor alles, denk ik. Ja.
1: ja, want door het boek... dan word je opeens een expert. Ik deed niks anders dan anders... maar ik was opeens de expert... want ik had een onderzoek gedaan... en ik had er een boek over geschreven... En toen, uh, ik, ik geloof dat voor het boek, ik gewoon keurig de statistieken had van, nou ja, 70% is hoogsensitief en dan een derde is ook die, uh, die high sensation seeker die zoveel afwisseling wil. Na het boek is alles veranderd. Nu zijn het alleen nog maar hoogsensitieve high sensation seekers die bij mij komen en op training komen en nou, nu leef ik helemaal in het want Dat zijn allemaal hele leuke mensen. Oh, de, 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 ja,
0: de, de, de juiste <laughs> ja. klanten, zeg maar. Ja ja. ja, 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 en dan ook, ja, helder. Hey, en als ik kijk naar, uh, nou ja, natuurlijk wordt er wel eens gezegd uh, over ondernemers, ondernemende coaches. Van ja, je bent misschien soms een soort van marketingmachine geworden.
1: Ja, ja uh, dat, uh, dat heeft iemand letterlijk tegen mij gezegd. Ja,
0: ja, ja. ja alsof
1: dat ook niet oké okay zou zijn. Hè? Dat, dat, dat je dat als je coach bent, dat, je, dat, dat ondernemerschap wordt soms ook wel eens ge, iets als iets vies gezien of zo. Dat geld verdienen... Klein
0: blijven hè, vooral of ja, misschien ja, of, of dat, nederig hè,
1: of uh, Nou, Het moet vooral gaan om de zingeving. Maar zingeving en geld verdienen lijkt soms... Uh, ja. Ja, bij sommige mensen mag dat niet of zo. Dat,
0: uh, Ik denk dat ja. je daardoor wel juist verkrampt. Als je dat, dat te veel om je heen hoort, zeg maar. Ja,
1: want dat helpt helemaal niet. Want je hebt, je hebt wel een bedrijf te runnen. Je hebt wel klanten te vinden. Dus je moet, je moet hoe dan ook zichtbaar zijn als coach. Dat kan niet anders. Want anders weten ze niet dat je bestaat. En dat, daar is niks ergs aan om, om zichtbaar te zijn. En te zeggen dat je iets goed kan. En dat je uh, iets te brengen hebt. Dat, ik weet niet, dit is een bepaalde nederigheid uh, die, die ik... Uh, in, in mijn coaching niet heb gehad. Wel in de zichtbaarheid. Dat vond ik wel erg eng. Want dan kan je kop eraf gehaakt worden. En dan... <laughs> die
0: ja. Kwetsbaarheid. Die
1: kwetsbaarheid. Die heb ik in de, in de begintijd wel, uh, wel ingewikkeld gevonden. Maar ik denk dat iedere coach. Nou, iedereen die met mensen werkt. Moet wel zichtbaar zijn. Want anders weten ze niet wat je kan. En wat je te doen. Ja, dus, je te bieden hebt. Nou
0: ja. Ben ik wel een die marketingmachine. Ja. Als jij dat ja. zo labelt. Ja. Helder, ja, het, <laughs> Toch? Is, het is helemaal
1: oké, okay, want ik weet ook dat het andere stuk er ook is. Het is namelijk NN.
0: Ja, impactmachine. Ja, <laughs> impact machine, Dat vind ik wel een ik hele mooie. Ik wil geen marketing mooie, machine. Ja.
1: machine. Ja, ja. Want als je, als je gewoon de, de dankbaarheid van je klanten terugkrijgt, daar gaat het en over. En dat deel je. En, 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 en dat boek, dat is, dat, is, dat is de grootste marketing machine die ik heb. Mensen die herkennen zich zo waanzinnig in dat wat ik schrijf. Dan hoef ik helemaal niks meer te doen, eigenlijk. Want dan uh, hebben ze het al idee van, nou, oh, die dame die snapt het. mee aan de
0: slag. Het.
1: Die snapt het, dus Zoiets. bij haar moet ik zijn, punt. Ja. ja. Dat is net zoals met die video's. Mensen zien een, een videootje op YouTube en denken, ja, dat is het. Dat bij is Saskia het. Moet ik zijn. Ja, dat is maar drie minuten film. Ja. ja.
0: Ook oh, krachtig. Nou, die nemen we meteen mee. Ja. <laughs> <laughs> ja. Uh, Saskia, dat zijn misschien al, hè, want ik dacht, wat, wat zijn nou echt uh, ja, succesfactoren? Maar dan denk ik, ik vind ja ook echt iemand die er niet. Ja, die gewoon echt zichzelf is. Die, die dit zelf uitvindt. Die zo dicht mogelijk bij zichzelf komt. En dat komt natuurlijk ook wel door, door deze kennis. Hè? Ja. Dus dat je jezelf ja. ook echt... Uh, sinds je twintigste, wat je, wat je zei... Uh, ja. al met persoonlijke ontwikkeling bezig bent. Ja. Want ik zeg ook wel eens... Nou, in mijn podcast, mijn vorige gesprek met, uh, met Bas... die zei van ja... Um, uh, je bedrijf kan niet groter zijn dan, jij, dan wie jij bent zelf, zeg maar. Dan je, ja, je eigen gaat, persoonlijke ontwikkeling. Uh, ik
1: zeg letterlijk ook op mijn site van je persoonlijke ontwikkeling bepaalt je zakelijke groei. Nou, dat is ja. bij jou waarschijnlijk ja.
0: heel erg gaande. Ja, daar uh, ja, ben ik er helemaal mee eens. Die, 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 die groei. Dus dat is wel een van de succesfactoren, lijkt mij, voor, voor jouw succes. Uh, nou ja, de opperzwaai die je in 2015 maakte naar, ook, naar product. Ja. Uiteindelijk de uitgave ja, van je boek. Is ook,
1: eigenlijk is dat ook een, uh, ja absoluut, een succesfactor. Nou, anders ja, anders was je gestopt. Anders had ik ja, anders, gezeten, als, ik, als ik die diversiteit niet in mijn bedrijf had kunnen bewerkstelligen, dan was ik absoluut gestopt. Ja, ja want dan wordt het saai. En ik, uh, dat trek ik slecht.
0: Maar toch, dat is ook wel <laughs> grappig, hè? Want ja. ik, ik denk dan, iemand denkt misschien, ja, je moet misschien vijf bedrijven hebben als uh, uh, high, uh, ja. high sensation seeker. Ja. Ja. Maar nee, dat is niet per se de zaak. Je kan ook. Uh, in die zin, een camper hebben... en elke dag, elke week... naar een andere bestemming gaan, ja. toch? Ja, precies. Dan is het, en, ja. Ja, ja. en
1: ik heb de afwisseling gevonden... in type producten... maar ook in de type uitingen. Dus, dus uh, weet je... live coachen... is heel iets anders dan trainen... maar een YouTube-filmpje maken... vergt weer andere vaardigheden. Dus... Weet je, dan kan ik weer lekker op cursus. Hoe ga ik filmen met ja. mijn telefoon? Of ja,
0: wat hoe leuk. doe ik
1: een fatsoenlijk interview? Of hoe moet dat met belichting en geluid? Heb en, je ook al een podcast? En, 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 nee, dat is nou, kijk, enige hey. is niet dat, wat ik bewust uh, niet voor gekozen heb. Ik heb gekozen voor YouTube. Ja. Dat kan ook nog. Ja, kan, en, ja, ja, en, ja, ik bedoel... ja, Maar ik ben niet zo auditief. En, uh, nou, dat, dan, ik dan, denk dat de, de luisteraar de, dat, uh, ja, dat niet meer eens is. Ja, ik zou. Nou, ik, ik, ik luister zelf nooit podcast. Hey,
0: wat al? zit
1: het in, denk ja, ik. ja, daar heb ik het geduld niet voor. Of zo. Ja, in de auto. Dat vind ik het. Als ik een lange rit naar mijn ouders uh, moet maken... of naar familie in Groningen... dan wil ik nog wel eens een podcast opzetten... als ik in mijn eentje ben. Maar uh, dat duurt me allemaal veel te lang. Dus ik, ik denk dat, dat, dat korte filmpjes maken... en uh, ja, schrijven, dat vind ik wel fantastisch. Een podcast, ja, ik laat me gewoon lekker interviewen. Ja,
0: en dan heb je dus uiteindelijk een podcast. Dan ja. ja, heb je dus wel toch een podcast. Ja... Um, ja. Dat vind ik wel interessant inderdaad. Van zijn er bepaalde ritmes, uh, rituelen in jouw bedrijf... die, die, er, die je aanhoudt of zo... Of die, die zorgen voor dat jij nou ja, bereikt wat je nu aan het bereiken bent, zeg maar. Dus dan heb ik het over, uh, nou ja, misschien wel focusdagen of zo... heidagen met je team oh, of zo. Oh, daar doe je op, uh, te denken misschien heb je elke ochtend je? Uh, een ja. Nou ja, werkje aan je... ben je aan het schrijven of zo... of heb je, heb je een schrijvershutje of whatever... Wat, wat zijn jouw uh, geheimen?
1: Routines werken niet bij mij. Dat is soms ook irritant, want uh, als je dan naar business coaches kijkt... dan hè, is het belangrijk dat je focust en dat je planning maakt. En dat je het liefst ook al je social media-uitingen... in een hele jaarkalender uitgewerkt hebt. En het komt allemaal zo gestructureerd en strategisch over. En ik denk de enige routine die ik heb is... Um, dat ik wakker blijf waar ik enthousiast voor word. Dus als ik maar iets van enthousiasme bij mezelf bespeur over iets... dan duik ik daarop. Dat is mijn richtingaanwijzer. En als ik die richtingaanwijzer blijf volgen... dan eh, ontstaat er altijd iets. En dat kan, dat kan een persoon zijn waar je een ontzettend leuk gesprek mee hebt... of waarvan je denkt, oh, die, die, die doet iets leuks of dat vind ik interessant. En je gaat daarmee verder, dan kan er iets moois uit ontstaan. Of als ik opeens merk bij een bepaalde klant. Uh, dat een bepaald thema heel erg speelt. dan denk ik. oh, maar dit is allemaal voor mij zo logisch. Hier, oh, hier kan ik wel iets van maken. of een leuk videootje. Of... die volg ik. Want daar, dan, dan, dan heb ik inspiratie. en daar moet ik eigenlijk acuut naar luisteren. Mm -hmm. dan baal ik wel eens. dat ik de hele dag nog moet coachen. <laughs> want ik wil eigenlijk dat maken. Um, maar um, tegenwoordig schrijf ik het dan toch wel even op. Want de ellende is dat ik het een week later ook weer vergeten kan zijn. Oh ja. uh, want dan is er weer iets anders wat mijn aandacht heeft gepakt. En tegenwoordig heb ik wel een boekje waar ik het opschrijf... dat zodra ik tijd heb, dat ik daar iets mee kan. Um, en ik laat het... plannetjes ook best wel lang even sudderen. Dat mm -hmm. um, is nou, ook
0: een ritme eigenlijk.
1: Ja, maar wel een soort organisch ritme, als je uh -huh. het zo kan zeggen. Um, want ik, ik heb het wel geprobeerd hoor: planningen maken. Van dan ga, ik, dan ga ik nu een stukje schrijven over dat en dat onderwerp. En dan ging ik zitten en dan kwam er niks. Want dan had ik geen inspiratie over dat onderwerp, want er speelde gewoon iets heel anders. Of mijn aandacht was, was ja, op een, een heel ander onderwerp opeens gefocust. Of er was iets die dag voorgevallen wat, uh, wat ik belangrijker vond. En dan krijg ik dat stukje echt niet uit mijn vingers. Net zoals een boek schrijven: mensen gaan een week in een hutje op de hei zitten boek schrijven. Ik zou niet weten hoe dat moet. Ik, ik, ik kan schrijven als ik denk, oh, ik heb zin om te schrijven. En dan ga ik schrijven. En, en daarom was dat boek ook zo'n zo drama aan het eind. Want dan had ik alles wel geschreven, maar dan moet het nog even net iets gestructureerder. Of geëdited of whatever. Edit, en dan, edit, uh, edit. Oh, oh dat, ik heb het verschrikkelijk Een soort van scriptie
0: opleveren. Ja, exact. Huh?
1: Precies dat gevoel.
0: Echt, worse ja. kill me.
1: Ja. ja en, en dan Misschien ik... moet
0: ik het toch stoppen.
1: Ja, <laughs> Terwijl je altijd eind bent en, en dan weet je alle data en dan heb je je nieuwsgierigheid helemaal vervuld, je weet precies uh, wat er nu wel en niet bewezen is En dan moet het nog opgeschreven worden En dat is eigenlijk alweer saai, want dan, dan weet ik het al mm -hmm. Alleen ik moet het nu nog voor iemand anders opschrijven Dat was wel ingewikkeld was dat, Maar als ik, ja, geloof jij ook ja.
0: niet in uh, planningen en zo?
1: Ik, ik, ik ben wel een gedreven mens Dus als ik op een gegeven moment uh, voel van nu moet ik dit wel doen Dan moet het ook af dus dat boek heb ik op een gegeven moment ook afgekregen... doordat ik voelde dat het belangrijk was dat het boek er kwam. Dus een soort sense of urgency moet ik voelen. Mm -hmm. Dus ik heb eerst die enorme inspiratieboost. Daar moet ik naar luisteren. Dus ik moet mijn enthousiasme volgen en met die dingen bezig zijn. Maar op een gegeven moment, ik heb wel de, de drive... om het dan ook echt uh, te lanceren. En uh, wat ik dan doe, is een trucje. Dan ga ik een deadline afspreken met iemand anders. Mm -hmm. Dus bijvoorbeeld dat boek is afgekomen omdat ik een deadline had met mijn vormgeefster. Die moest dan ja. en dan het boek hebben. En uh, er was ook al een afspraak met een drukkerij gemaakt. Kijk, ja. En dan heb ik een externe deadline en dan ga ik wel. Want dan is het groter dan ik alleen. En dan, dan werkt het voor mij. Maar als ik dat vrijblijvend uh, zou afwachten dat het alleen maar komt, dan ga ik het niet afmaken. En dan zou het niet zijn gekomen, dat boek. Dan uh, was het misschien nog twee jaar later geworden dat hij eindelijk eens af was. En, dus ik ken mijn zwaktes wel. Dat ik weet van oh ja, dan nou verlies ik mijn interesse, dan, uh, dan gaat het niet meer af. Dan moet ik een externe push hebben. En die, en die, die regel ik dan gewoon. <laughs> ik heb dan wel geen directeur, maar kan wel met externe afspraken maken.
0: Nou, stel nou, dat, ja. dat is misschien wel. Ja, dat is mijn volgende vraag hoor. Dat komt misschien beneden te binnen. Maar stel nou, uh, nou ja, jij krijgt de ingeving om Anahata. Uh, nou, het keer tien te laten gaan. En het uh, je krijgt ook interesse uit Engeland... je krijgt interesse uit Amerika... om dit verhaal te vergroten. Ja. En je krijgt... Uh, de kans om vijf A-spelers... vijf mensen... aan te nemen in, 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 het, in het hele... systeem. Ze, mogen, ze blijven gewoon op afstand... Hè? maar ze werken wel aan... aan jouw visie en aan jouw missie. Um, ja, wat zouden dat voor mensen zijn die bijvoorbeeld jou kan, zouden kunnen helpen om het bedrijf keer tien te laten gaan? Dus de impact wordt vergroot, je gaat nog meer mensen bereiken. Opera wordt misschien wel bereikt. Uh, prikkels don't exist. Ik vind, ah.
1: dat, ik vind dat wel een hele ingewikkelde vraag, omdat dat nooit mijn drijfveer is geweest. Ik, ik wil het vooral leuk hebben. En mijn ervaring is als alles heel groot wordt, wordt het minder leuk. Want dan kan ik niet meer zo spelen, dan word ik een manager. En dat vind, ik, dat vind ik dus niet leuk. Dat heb ik gemerkt toen ik net wat meer dan tien coaches had. Het team werd te groot. Mm -hmm. en, dan, en dan verlies ik zelf de lol. Dus uh, ik vind dat een hele enge vraag als je zegt dan maar een keer tien. Maar wat er wel is gebeurd, er is interesse uit Duitsland gekomen voor dat boek. En wat voor mensen zijn dat dan? Dat is iemand die mij gewoon heel spontaan mailt. Hé hey Sas, ik zag dat jij een beetje hetzelfde deed als ik. En ik uh, heb je boek gelezen, want uh, ze had toevallig vijf jaar in Nederland gestudeerd. Dus zij kende Nederlands. En ze zei, ik vind dat dit in Duitsland ook de markt op moet. Mensen in Duitsland moeten dit ook weten. Het is zo belangrijk wat jij gedaan hebt. Nou, dat vond ik al superleuk. Maar ik vond haar heel leuk. Mm -hmm. <laughs> ik had een klik met haar. Dus we hebben een, een Teams call of Zoom call of, of, of zoiets was het. Uh, gehad en, en het grappige was, ik volgde haar ook al een postje op Instagram. Want ik had, bij, ik had iemand internationaal ontdekt die ook met deze groep bezig was. Nou, dat zie ik niet zo vaak, dus dat vond ik leuk. Maar de persoonlijke klik moet er zijn. Als er geen persoonlijke klik is, wil ik niks met iemand. Nee, daar heb ik met schade en schande heb ik dat wel geleerd. Dat als ik uh, denk dat een zakelijk uh, succesfactor is om met die persoon samen te werken en ik voel geen klik... Wordt een drama, <laughs> dus, ja. Dat is dus, dus de enige is: vind ik jou leuk en uh, steek jij me aan met hetzelfde soort enthousiasme als wat ik ook heb en dan vind ik het helemaal prima. En dan en dan hoef ik ook echt niet alle credits. Dat boek hebben we ook gewoon 50-50 verdeeld. Dat is niet, niet gebruikelijk in de boekenmarkt, maar ik is, is...
0: Dus gewoon op gevoel ook. Gewoon ja. goed gevoel. Ja, goed gevoel.
1: En... Zij vertaalt het, zij vermarkt het daar. Nou, Heerlijk. prima. Ik hoef daar helemaal geen bal aan te doen. Dus ik, 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 zo iemand moet ook heel zelfstandig zijn. En op een paar cruciale momenten heeft ze me gemaild. Joh, vind je het goed als ik dit uh, investeer? En Vind je het goed als ik dit doe? Maar het is haar verantwoordelijkheid. Ik, ik ben erg van vrijheid, blijheid en zelfstandigheid. Dus de mensen waar ik mee werk, moeten dat ook hebben. Hm. Je moet er niet steeds op mij terugvallen. Dat is ook waarom ik geen personeel wil. Ik, ik, ik wil niet aansturen. Ik, ik hou daar niet van. Ik vind het leuk om te inspireren motiveren... en samen leuke dingen te doen. Maar dan doe jij je ding en ik ook weer. Dus mm -hmm. ik heb hele zelfstandige coaches. De meeste zijn echt goede vriendinnen van mij ook... die ik al jaren ken van alle opleidingen... die we samen gevolgd hebben. En ik, ik kan gewoon mijn hand voor hun in het vuur steken. Dus die, die doen geen rare dingen met klanten... of die leveren kwaliteit... en die zijn goed in bepaalde stukken... waar ik zelf niet goed in ben of andersom. Maar zij zijn zo eigen en authentiek. Dat is prima. Wat zij doen, hoef ik ook niet te doen, en andersom ook niet. Maar in de basis hebben we dezelfde uh, ook. waarden ook, ja. denk ik. Ja, mooi. Ja.
0: Um, nou, ik denk dat we. Eén ding wat me nog bezighoudt was um, hoe je zorgt voor de juiste balans in je business. Dus de balans tussen werk privé. Ja. Je, je gaf er wel aan dat je uh, gewoon thuis kan zijn, bijvoorbeeld als, uh, als je, ja. je kinderen je nodig hebben. Of maar hoe, ja, hoe, hoe, hoe pak jij dat aan? Hoe zorg je ervoor? De,
1: ja, dit is, dit is de eeuwige struggle. <laughs> ja. Gelukkig heb jij hem ook. <laughs> ja, ja, dat heb ik ook. En daar ben ik ook altijd heel open in. Want dat is ook precies waar mijn klanten heel vaak mee zitten. Dat als je heel enthousiast bent, ga je ook vol gas. Maar na even vol gas geven, ben je ook wel een keer weer leeg. En dan moet je toch ergens weer opladen. En mijn neiging is toch om door te gaan. Dat is, mijn, uh, dat is gewoon... Natural ja. en dat. En dat, dat, dat pakt ontzettend averechts uit. Dus ik moet mezelf af en toe echt dwingen om... Uh, om dat niet te doen. En mijn manier daarin is... gewoon alle schoolvakanties vrij nemen. Want dat is fijn, hè? met Want kinderen zijn gewoon... Niet. iedere zes weken zijn die vrij. En toen ze klein waren... Uh, was dat voor mij ook een must. Dan moest ik ook thuis zijn. Want zo hadden wij het thuis geregeld. <laughs> en dat hield mij enorm. Want dan had ik gewoon een week of twee weken... of nou in de schoolvakantie zes weken... gewoon niks. Uh, allerlei andere dingen kon ik dan gaan doen. Met de kinderen of uh, iets met vrienden. Of,
0: uh, Lekker. En dan doe je ook echt niks en, uh,
1: de, toen, toen ze kleiner waren niks. Ja. Dat begint nu dus te veranderen, want ze hebben mij niet nodig. Dus als zij zelf met vrienden op pad ja. zijn... of ze zitten potje te gamen of te voetballen... dan is mijn neiging... oh, dan kan ik wel even lekker dat YouTube-filmpje editen. <laughs> maar ik, ik heb ook geleerd dat in mijn werk zitten ook... elementen die ik gewoon heel erg leuk vind. Een, een soort hobby, hè? weet je, een beetje editen... en met een videootje klooien... voelt voor mij als ik ben gewoon lekker bezig. Dat voelt niet als werk. En eh, dat is altijd lastig uitleggen, ook thuis. Want ze ben je nou alweer aan het werk ja
0: nee, Het is, het bezig is zijn. wel
1: mijn werk, maar het voelt niet als werk. Het voelt als ontspanning. Want ik heb alle tijd om hier lekker een beetje mee te klooien. Ja. En dat is ook hersteltijd. Uh, dus tegenwoordig, uh, in de vakanties ben ik best wel vaak wat aan het ontwikkelen. Of iets aan het maken. Of in ieder geval de broed en sluimert wel iets. Dus helemaal niks. Nee, dat doe ik niet. Maar ik ben wel, uh, ga wel gericht met... Je uh, niet met,
0: nou nee. aan het werk... Nee, zo, als werk, werk. Nee, ik, ik, ik zie geen klanten, ik zie geen ja.
1: trainingen. Geen het kan wel zijn misschien. dat ik toevallig een, een stukje schrijf, of uh, ja. Ja, om de, omdat er opeens iets komt, of een videootje dat maak. Je, of dat je niet vast. Een masterclass maak. Nee, maar dat kan dan ook s'avonds zijn of zo, omdat het dan opeens komt. Mooi. En dan ben ik overdag met, uh, met mijn zoon weg geweest. Weet je dat? Uh, ja. ja.
0: Lekker nou, dat dus Het is een dit... beetje
1: mengen, maar die vakanties zijn cruciaal. En ik merk, omdat nu de oudste 17, de jongste, die, uh, die wordt uh, dit jaar 15, dat uh, het begint een beetje te vervlauwen. Want de meivakantie is bijvoorbeeld twee weken. Dit jaar heb ik opeens een week. Dan denk ik denk hey, hé, wat is hier gebeurd? <laughs> ik heb dat toch kennelijk ingepland met trainingen. Oh ja, en, ja. Uh, dus ik ben al een beetje alert aan het worden dit jaar. Van, hé, hey, pas op.
0: Ik dus als ik ja, ik moet het beschermen. Ja.
1: En ik heb ook met mijn, uh, ik heb een, uh, een VA, Ingrid. En Ingrid, uh, die, die, die zorgt ook dat in mijn week, dat zij gewoon eens een dag leeg plant. Want dat is dan wel een, uh, een handigheidje. Dat ze ziet van, oh ja, ze heeft nu al drie keer in de week training gegeven. Die vierde dag, uh, dat doet ze gewoon. Het uh, dus, nou, staat leeg. leeg. En dan weet ik ook, oh, dan kan ik lekker ook even de administratie doen. Of even wat rondklooien en wat langer in mijn bed blijven. Of even extra sporten. Of, dan dat voelt als vrijheid. Dan kan het nog wel steeds werk zijn, maar er zit geen druk op de ketel. Dat en dat zorgt ook voor balans. Ja.
0: Hey over uh, of Hatta. Uh, Saskia, <laughs> ik wilde hem wilde gaan afsluiten. Maar ik wil nog je even meenemen naar uh, het moment over uh, misschien over drie, vier jaar. Zitten, ik kom hier weer terug, misschien ergens anders, ik weet het niet. Waar, waar sta je dan met, met, met je bedrijf? Met Hatta. dat wilde ik dus zeggen. Waar sta je dan ongeveer met je bedrijf? Heb je daar... Dat, dat is
1: dezelfde vraag als die met die vijf uh, ja, ja. mensen die het groot maken. Het is heel grappig. Ik heb op, op de hogeschool heb ik uh, ondernemersles uh, gegeven. Beginnende ondernemers zou je kunnen zeggen. En daar moesten wij altijd in het kader van hun portfolio de vraag stellen. waar sta, Wil jij over vijf jaar staan? Oh ja, leggen? leuk hè? En dan gaan we terugredeneren wat je dan nu allemaal zou moeten doen. Ja. Nou, er is, iedere student kreeg het Spaans benauwd. En ik snapte dat zo goed. Want ik heb dat ook. Ik wil namelijk niet weten waar ik over vijf jaar sta. Want... Dat lijkt me dus heel erg saai. Dan uh, gebeurt er niet iets onverwachts meer of zo. Dus ik, waar ik wil staan, is dat ik, dat ik gewoon nog net zo blij onderneem als nu. En dat er meer, meer en weer andere producten zijn. En dat ik mee ontwikkeld ben uh, met mijn bedrijf. Dat het, dat, dat het, dat het niet stilstaat in, zo, in, in zoverre zoals het nu is. Maar dat er weer andere onderwerpen bij zijn gekomen, of weer andere formats. Of nou, ik, ik ben nu bezig met een magazine met Crystal. Uh, nou, dat, Maar dat ontstaat omdat het leuk is en omdat het nu leuk is. Maar ik wil niet zeggen dat ik over vijf jaar dan ieder jaar drie van die magazines uitgeef. Nee, misschien was het eenmalig. Ik weet het niet. Misschien, misschien heb ik dan opeens een heel tijdschriftenconsortium Ik heb geen idee.
0: Kijk, daar komt maar, toch wel wat, hè? Ja, Hoe uh, onzinnig dat, deze maar, vraag ook is. Ik,
1: ik zou het niet willen weten. Ik, mijn leidraad is altijd van heb ik hier nu plezier aan en uh, ik, wil, ik heb een plannetje uh, oh shit, dat kan ik niet doen met de tijd die ik nu heb of met de mensen die ik nu heb nou dan moet ik daar een oplossing voor vinden maar dat ontstaat wel heel erg in het moment en dat is eigenlijk niet wat je hoort te doen bij ondernemerschap maar ik, ik, ik ben dol op dat hele organische en als er steeds iets nieuws komt groeit dat bedrijf vanzelf mee maar het doel is nooit groei en hoe ga ik dat realiseren, niet bij mij en zo wil ik ook niet ondernemen. Ik heb dat toen ook al bij die, on, bij die studenten gezegd. Nou, weet je wat? <laughs> we skippen het. We gaan gewoon kijken. Wat heb je zin in dit jaar? Wat wil je dit jaar? Dat vind ik al mooi genoeg. Cool. Nou, ja.
0: daar sluiten we mee af. <laughs> Dank. Heel ja, erg bedankt, Saskia. Uh, in, de, in de show notes zal ik uh, wat linkjes nog leggen naar, uh, naar jouw website. Naar jouw prachtige nieuwe website. En natuurlijk naar, uh, naar jouw boek. Heel erg bedankt uh, voor jouw tijd, Saskia. En uh, Ik vind hem heel interessant. Ik, ik, ja, of toch ga ik misschien wel over drie jaar proberen weer aan te schuiven. En dan kunnen we toch... Een ja. beetje stiekem kijken. En misschien heeft Saskia dan ineens wel een heel magazinebedrijf. En, ja, uh, ja, je weet, weet het, het heel,
1: niet, hè? Deze tent helemaal opgedoekt.
0: Misschien is er een soort van luchtballon uh, ja. trip over Amersfoort. Of misschien geeft ze ja. ineens retreats op Mallorca. You ja, never wie know, weet, hè? Wie, weet, wie ja. weet. Dat is ook wel ja. exciting, eigenlijk. We weten ja. het gewoon niet. Nee,
1: dat is leuk. Misschien kunnen we en, ook en durf in... het maar eens niet te weten als ondernemer. Ik denk dat daar de grootste creatiekracht zit.
0: Kijk. Dank je wel, ja. Saskia. Alsjeblieft. Je luistert naar de CEO Circle Podcast. Als je vandaag naar deze podcast luistert, in de fase waarin je na jaren van groei een beetje vast bent komen te zitten op hetzelfde niveau. Je een prima omzet draait, maar daar telkens weer keihard voor moet werken. Die soms verdwaalt in alle complexiteit en je gewoonweg niet goed weet wat er voor nodig is om het volgende level te doorbreken, terwijl je weet dat er veel meer in zit, wil ik je uitnodigen voor de vrijblijvende CEO Scan. Ga naar CEOscan.nl en boek de 1-op-1-scan in. Maak samen met mij je persoonlijke CEO roadmap voor het afrekenen met chaos, ad hoc ondernemen en het kleinspelen. Ga hier zelf of samen mee aan de slag om de volgende doorbraak te maken naar die professionele kennisonderneming met mega impact op jouw doelgroep. Tot snel! Oh, en voor ik het vergeet te vragen, zou je een korte review achter kunnen laten over de podcast? Die zou me hier ontzettend mee helpen. Als je luistert via de Apple-app, kan dat door op de naam van de show te klikken, CEO Circle, en helemaal naar beneden te swipen. Bij beoordelingen en recensies klik je op schrijf recensie. Luister je via Spotify? Ga dan naar de podcast zelf, waar je alle afleveringen ziet staan. Klik op de drie puntjes rechtsbovenin en klik op show beoordelen. Alvast ontzettend bedankt en natuurlijk vergeet ik je geen high five te geven op jouw missie, focus, overzicht en de juiste uitrusting naar boven.